0: Willkommen bei QUERSTRICH, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Nun zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich auf Thomas Grahn. Er ist ein Urgestein der Kinder- und Jugendhilfe und war zuletzt Geschäftsführer im Albert-Schweizer-Kinderdorf in Berlin. Nach mehr als 25 Jahren Tätigkeit für seinen Verein ist Thomas Grahn im Dezember letzten Jahres aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Eigentlich Grund genug, sich zur Ruhe zu setzen und die privaten und schönen Dinge zu genießen – aber Thomas Grahn lässt die Kinder- und Jugendhilfe noch nicht los. Er möchte mehr bewegen. Ja, lieber Thomas, wir sind hier mitten in Berlin in der Botschaft für Kinder. Gleich um die Ecke ist der Hauptbahnhof. Bevor wir einsteigen, was ist dein Lieblingsort in Berlin? Ach, mein Lieblingsort, der ist gar nicht so weit weg von hier. Das
1: ist die wunderbare Grünfläche des Tiergartens. Ähm, da gibt es verschiedene Ecken, in denen ich immer sehr gerne gewesen, sage ich jetzt, bin, weil ich wohne schon seit mittlerweile 20 Jahren nicht mehr hier in Berlin, aber ich habe hier lange Zeit gelebt, just schlecht gegenüber vom, von der Botschaft in der Lehrterstraße 11 okay. und dort sind meine Kinder geboren und wir haben äh, in den ersten Jahren mit den Kindern hier gelebt und sind viel im Tiergarten gewesen, also da verbinde ich jede Menge schöne, angenehme Erinnerungen und wenn man dann noch konkreter werden will, der ist ja groß. Dann ist es speziell
0: das Haus der Kulturen, das ich okay. sehr, sehr mag. Ja. Wie nennt man die auch nochmal? Die Schwangere Auster? Die Schwangere Auster,
1: genau. genau. Ein, ein, ein ja, doch historisch wirklich bedeutendes Gebäude, mal, ich glaube 1957, im Rahmen einer Bauausstellung errichtet und in verschiedensten Funktionen. Ich habe letztens gelesen, sogar der Deutsche Bundestag hat da mal getagt. Da haben viele berühmte Leute geredet. Aber ich kenne das Haus der Kulturen ähm, aus den Jahren, wo dort ähm, sozusagen die Internationalisierung der Kultur einen großen Namen hatte. Also viele tolle Konzerte und Ausstellungen stattgefunden haben. Und die Räume waren vor allen Dingen toll in den Zeiten, wo man mit kleinen Kindern in Berlin nicht so viel Spaß hat. Also in den Winter- und kalten Monaten, da kann man mhm. nämlich dort oder konnte man seinerzeit dort wunderbar mit den Kindern rumtollen. Die mhm. haben viel Platz in dem. Ne?
0: Also das sind ja. meine... Ja, ich finde das total interessant, dass du eben gesagt hast, du kennst das hier, die, die Straße von früher mhm. noch. Und damals so, ich sag mal so, vor der sogenannten Wende, da war ja hier im Moabit so ein bisschen Abseits und heute ist Moabit Mitte. Genau. Und wie erlebst du das denn? Kannst du dich noch an diese Zeiten erinnern oder ja. ist das total weg schon?
1: Nein, Blut. Also wir sind ja genau deswegen hierher gezogen, weil es damals oder auch hergekommen. Das war ein Wohnprojekt, was wir da gestartet haben. Und äh, das ist nur deswegen zustande gekommen, weil niemand in dieses Haus wollte. Das muss man sich mal vorstellen. Also das war 1982. Okay. Und dort äh, war ein leerstehendes Gebäude und es gab äh, verschiedene äh, Projekte der sogenannten Selbsthilfe, organisierte Gruppenselbsthilfe. Und ich war, gehörte einer Gruppe an, die so ein Haus gesucht hat. Und dann sind wir da hingekommen und ich bin in Kreuzberg seinerzeit, äh, habe ich gearbeitet, bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad an der Mauer lang gefahren. Und äh, dann kam die Wende, dann kam die Veränderung ja. und seit Anfang der 90er ist das hier Zentrum. Ja. Und äh, du siehst es ja bis heute, die Bauerei nimmt ja kein Ende. Also wir sind ja hier seit, in einem Gebiet seit 20 Jahren von Baustellen und Entwicklung umgeben. Und da haben wir uns irgendwann gesagt, das ist mit Kindern vielleicht nicht der ideale Platz. Ja und dann sind wir weggezogen.
0: Also hier, wo wir ja gerade sind, wie gesagt, Botschaft für Kinder, ist sozusagen ein sehr transformativer Ort. Sind denn da alle mitgekommen hier im Kiez? Würdest du sagen, es haben alle irgendwie den Anschluss gefunden oder wie ist das eigentlich? Oder gibt es auch Verlierer in berlin moabit
1: Ja, ich glaube schon, dass es auch Verlierer gibt. Ähm, die äh, Entwicklungen sind ja so, wenn du Glück hast und hast noch einen Altvertrag im, im Mietverhältnis, dann ja. kannst du das noch bezahlen. Aber äh, die äh, ja, sogenannte Gentrifizierung greift auch hier um sich. Also ich weiß von vielen äh, Menschen, die versuchen, Wohnraum zu bekommen, die wirklich mit dem Kopf schütteln, wenn sie hören, was sie heute äh, auch in einem Kiez wie Moabit bezahlen müssen, um an eine, eine Wohnung zu kommen. Nein, es ist wirklich so, wir haben noch Kontakte auch zu alten äh, Mitbewohnern ja. von damals oder zu Nachbarn, die hier eben, wie gesagt, unter den günstigen Konditionen von vor 20, 30 Jahren noch geblieben sind, aber viele hat es auch weggezogen. Und mhm. die Frage, ob man überhaupt im Zentrum einer Stadt leben will, mit, der, mit den ganzen Vorteilen, aber auch den Nachteilen der Urbanität, äh, das muss man sich gut überlegen. Wir mhm. haben damals gesagt, mit kleinen Kindern wollen wir lieber ein bisschen mehr Grün haben, aber grüne Grundstücke in Berlin, die kann man sich wirklich schwer leisten und mhm. dann geht halt notwendigerweise der Schritt eins weiter mhm. und man zieht ins Umland. Und da bin ich auch gelandet.
0: Da kommt ein bisschen die Frage auf in Berlin-Mohabit, Kinderdorf Berlin-Mohabit. Ist es gut, wenn man da wohnt und sich da auskennt oder ist das eher gut, wenn man da ein bisschen Distanz hat, wenn das der Arbeitgeber war oder ist?
1: Ach, ich glaube, das ist gut. Ja, <lacht> ja. also ich glaube, der Versuch hier, der Botschaft ist ja sozusagen Kinder- und Jugendthemen äh, näher an die Politik ranzubringen und das nicht nur sozusagen im örtlichen Sinne, sondern auch natürlich vor allen Dingen im inhaltlichen. Aber das, die örtliche Nähe spielt ja auch eine große Rolle mhm. und ist ein ganz toller Platz. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht seinerzeit. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon lange nicht mehr hier gewohnt, als die ja. Botschaft entstand. Ja. Aber ich finde, es ist eine tolle Idee. Es ist eine, eine hervorragende Grundlage. Und ich glaube, die Kenntnis hier auch, ähm, der örtlichen Gegebenheiten sind auch von Vorteil. Die Botschaft mhm. muss ja auch auf ihr lokales Umfeld eingehen und äh, wird es auch und von daher gut, sich hier auszukennen. Also mit
0: Sicherheit. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Was unterscheidet ein Albert-Schweizer-Kinderdorf eigentlich von anderen Kinderdörfern? Ich würde
1: sagen, heutzutage nicht mehr sehr viel. Also, ähm die Albert-Schweizer-Kinderdörfer sind tatsächlich ähm, mal aus einer SOS-Kinderdorf-Gruppe entstanden. Ähm, die Kinderdorf-Idee selber kommt ja eigentlich ursprünglich aus der Schweiz. Ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute wissen. Ähm, Dr. corti das war ein Schweizer Pädagoge, soweit ich weiß, war er Pädagoge auf jeden Fall ein Schweizer Aktivist, der die Idee in der Nachkriegszeit hatte, Kinder ähm, ein adäquates Heim zu bieten und dort sozusagen ähm, ein, ein, eine Kleinfamilie für sie vorzuhalten, die in diesem Kinderdorf-Gedanken sich dann manifestiert hat. Und diese Idee ist dann äh, von der Schweiz nach erstmal in den Süden der Bundesrepublik getragen ja. worden. Da gab es in Walwies in Baden-Württemberg ein erstes Kinderdorf und dann gab es in Baden-Württemberg noch andere und irgendwann gab es einen Streit, ob ähm, es besser sei, das klassische, sage ich mal, auch heute äh, noch bekannte SOS-Kinderdorf-Prinzip. Ich habe eine Hausmutter oder Hausleitung, die kümmert sich um sechs Kinder und dann leben mehrere solche Familiengruppen äh, an einem Ort. Und dann mhm. gibt es vielleicht noch einen Kinderdorfleiter, der sozusagen für diese ganze Gruppe zuständig ist. Der lebt möglicherweise, damals war es, glaube ich, häufig so, auch im Kinderdorf. Also ob man dieses Modell favorisiert oder wie die Albert-Schweizer Kinderdörfer ziemlich früh eigentlich für sich gesagt haben, nee, wir nehmen auch gerne Paare mit Kindern und mhm. lassen die, die Kinderdorffamilie gründen. Mhm. Da gibt es Vor- und Nachteile. Also die, äh, der SOS-Standpunkt war seinerzeit stärker, äh, wir wollen nicht so sehr, dass äh, sich die innewohnende Kraft, so nennen wir ja die Hausleitungen, äh, dass sie also dass sie ihre volle Energie, sag ich mal, so in ja. diese Gruppe stecken kann und dann kann eigene Familie sozusagen äh, noch zusätzlichen Zeitaufwand bedeuten. Und die Albert-Schweizer Leute haben gesagt, nee, wir finden das prima und das sollen die machen. Heutzutage finden wir da konzeptionell fast keine Unterschiede mehr. Also in SOS-Gruppen sind äh, auch Partner willkommen, sofern die äh, Leute zusammenleben möchten, auch mit eigenen Kindern. Ja. Und in Albert-Schweizer-Bereich haben wir viele Alleinstehende, äh,
0: auch Hausleitungen. Also das spielt nicht mehr so eine große Rolle. Heutzutage gibt der Senat ja sehr viel Geld aus für Corona-Hilfen. Und früher oder später, könnte ich mir vorstellen, sind damit auch Sparmaßnahmen für die Kinder- und Jugendhilfe verbunden. Denn irgendwo muss das Geld daherkommen. Es wird ganz viel überall gerade ausgegeben. Wie siehst du das denn? Welche finanziellen Einschnitte erwartest du für die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe und für die SOS-Kinderdörfer vielleicht auch dann?
1: Ja. Also das ist schwer zu sagen für mich. Ich, ich, ich hoffe natürlich, dass es überhaupt keine Einschnitte gibt, denn wir kämpfen ja schon seit geraumer Zeit dafür, sich sozusagen die Rahmenbedingungen noch mal genauer anzuschauen, unter denen wir hier gerade in Berlin Kinderdorfarbeit betreiben und ähm, sage ich mal so, die Rahmenbedingungen, die wir heute haben, sind schon mal in einer krisenhaften Zeit ähm, entstanden ja. in dem Sinne, dass ja. der Vertrag, mit dem wir arbeiten, der sogenannte Rahmenvertrag, kurz nach der großen Bankenkrise 2003, die okay. Berlin heimgesucht hat, ja. entstanden ist. Und das war schon klar. Es war zwar eine Modernisierung gegenüber der alten Regelung. Ich bin nun schon lange dabei. Ich kenne auch noch die Vorgänger, Version, die Rahmenleistungsvereinbarung, die wir zuvor hatten. Aber der neue Berliner Rahmenvertrag ist in vielerlei Hinsicht eben auch dieser damals schwierigen finanziellen Situation geschuldet. Das findet sich auch sogar in den Texten. In der Präambel kann man das noch nachlesen. Und insofern waren da Veränderungen mit verbunden, aber leider auch Verschlechterungen. Und Verschlechterungen die wir, sage ich mal, bis heute nicht kompensieren konnten, weil sie einfach zum Teil Vorgaben gemacht haben, die unrealistisch waren. Also sogenannte Auslastungsquoten. Das heißt, wie viele Kinder müssen in einem Kinderdorf pro Jahr durchschnittlich betreut werden, damit man sein auskömmliches Entgelt hat. Solche Sachen sind verschlechtert worden. Wir haben zum Teil auch bei den Personalschlüsseln Verschärfungen erlebt, und bestimmte Kosten sind eingefroren worden über viele Jahre. Da halte ich jetzt die Befürchtung, weil, wie gesagt, die Neuerung, die wir jetzt angestoßen haben und die wir haben werden auch, es wird Veränderungen geben und der Rahmenvertrag wird wieder aufgemacht, da möchte ich natürlich nicht, dass dort... Genau äh, wie vielleicht vor 16, 15, 16 Jahren eine Krise, eine finanzielle Krise sozusagen den Rahmen bildet, unter dem man dies diskutiert, denn Und, das könnte ja. negativ passieren.
0: Und da ist natürlich die gemeinsame Stimme der freien Träger ganz wichtig. Würdest du sagen, sprechen die, sprechen die eine gleiche Sprache? Gibt es da Allianzen oder arbeitet da jeder für sich?
1: Nein, ich denke, wir sind schon sehr bemüht, also zumindest ähm, hier im Paritätischen, SOS, Albert Schweizer sind alles Mitgliedsorganisationen des Paritätischen, dort immer wieder äh, uns äh, auf Leitungsebene, Geschäftsführungsebene zu treffen und uns auszutauschen, wie wir die Situation einschätzen, ja. auch Rückmeldungen zu holen, wie geht ihr mit dem und dem Phänomen um, wie bewältigt ihr dieses und jenes Thema, und wir haben ja mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband auch eine ganz starke Lobby äh, hier, mm -hmm. einen Lobbyvertreter. Mm -hmm. äh, der ist der größte Wohlfahrtsverband in Berlin mm -hmm. und hat die meisten Mitgliedsorganisationen und gerade in der Jugendhilfe auch, finde
0: ich, recht gut aufgestellt. Wir haben ähm, entsprechend. Und der eint die Stimmen auch, würdest du sagen? Ist, der Verband eint die Stimmen auch. Er versucht Stimmen. es, ja. ja. Und das ja. ist nicht immer einfach.
1: Das ist eine durchaus, äh, sage ich mal, auch anstrengende Aufgabe, weil die Größen sind unterschiedlich. Also SOS ist Das sind ein, viele auch. Das sind das ja über 700. Viele sind über 700 Träger. Es mm. gibt viele kleine Initiativen. Es gibt große Vereine. Und so wie das ist, also ob ich jetzt so einen Betrieb mit mit äh, fünf bis acht Mitarbeitern bin oder einer, ein Betrieb mit 800 bis 1.000 und noch mehr Mitarbeitern. All solche Größenordnungen mhm. findet man im Parlament.
0: Ist das Gemeinschaftsgefühl da stärker geworden in letzter Zeit oder schwächer? Das ist meine Frage auch so ein bisschen gewesen. Ja.
1: Also ich finde, im Bereich der Jugendhilfe habe ich eher das Gefühl, es ist stärker geworden. Also den Austausch erlebe ich als wirklich sehr konstruktiv und lebendig und äh, engagiert. Äh, das habe ich nicht in allen Zeiten so erlebt. Also mhm. ich finde, bin da, bin da ganz optimistisch, dass wir, das, dass wir da einiges bewegen werden.
0: Wodurch wo kommt das? Durch einen Generationenwechsel oder durch eine Not? Wie muss ich mir Na, das vorstellen? Na, ich würde
1: schon mal erstmal sagen, genau, durch, durch einen Druck, den wir alle Träger spüren, weil bestimmte Themen beschäftigen uns. Es geht um die Frage, haben wir ausreichend Personal zur Verfügung? Wie bekommt man überhaupt in diesen Zeiten noch Personal? Also der Erziehermarkt ist ja sozusagen, ja, Gut, deutsch gesagt, leer gefegt. Also die, die Bedarfe, die vor allem die, die Kita-Entwicklung, ja. die ja sehr positiv ja. erstmal grundsätzlich von uns gesehen wird, die, also die Kita-Entwicklung mit sich gebracht hat, heißt eben, dass Erzieher gesucht sind wie selten. Wir haben Quereinsteigerprogramme, wir haben Ausbildungskapazitätserhöhung und trotzdem reicht es nicht. Mhm. Und natürlich ist die stationäre Jugendhilfe auch auf Erzieher angewiesen. Wir greifen sozusagen auf den gleichen Markt zu wie die Kitas. Und haben, würde ich sagen, nicht so eine starke Lobby. Wir haben natürlich nicht so viele Eltern, die im Hintergrund dafür kämpfen, dass ihre Kinder angemessene Betreuungsplätze bekommen. Denn die Eltern, mit denen wir zu tun haben, haben ganz andere Probleme.
0: Warum sind so wenig Fachkräfte gerade da?
1: Ja, weil, wie gesagt, die Entwicklung, die Fachkräfte müssen ausgebildet werden. Sie müssen gewonnen werden. Also sie brauchen erstmal attraktive Arbeitsbedingungen. Sie brauchen auch eine also bezahlung. Das sie heißt brauchen Bezahl eine vernünftige Bezahlung und sie brauchen aber auch, wenn ich innerhalb von, sage ich mal, einem kurzen Zeitraum oder einem relativ überschaubaren Zeitraum solche starken Kapazitätserhöhungen mache muss ich auch dafür sorgen, dass die Ausbildungsinstitute dem nachkommen.
0: Du bist mit deiner jahrelangen Erfahrung auch so etwas wie ein Seismograf, wenn es um solche sozialräumlichen mhm. Fragen geht. Das gleiche Thema haben wir auch in der Pflege gerade, da fehlen ja, ja auch die Leute. Genau. Würdest du sagen, hier steigt das Bewusstsein in der Politik, dass hier mal was passieren muss Richtung Bezahlung, Richtung Wertschätzung? Wertschätzung ist ein Wort, was oft gefallen ist in den vergangenen Diskursen. Ich Mit anderen glaub, Worten, gibt es ja. dann, dann eine positive Aussicht? Was, was sagt dir dein Gefühl? Ja,
1: also ich glaube schon, dass es das gibt. Also es ist immer die Frage, was ist angemessen, was ist ausreichend. Aber ich sehe durchaus Bewegung drin. Also wir haben äh, lange dafür, äh, glaube ich, gerungen. Und mittlerweile haben wir sogar auch ähm, von, von, von äh, äh, Gerichtsseiten bestätigte Urteile, dass eine Entlohnung gemäß einem Tarif eine angemessene Entlohnung ist, das haben wir lange Zeit nicht gehabt, beziehungsweise wir haben lange Zeit als freie Träger uns nicht mal eine tarifliche Entlohnung leisten können. Also viele Träger, das betrifft nicht alle, aber viele Träger konnten das gar nicht. Sie sind sozusagen immer dem damals, also es gab ja mal den Vorläufer des heutigen Tarifes, den, den BAT. also aus den ja. bat verhältnissen sind wir ja. viele Träger seinerzeit ausgestiegen und heute versuchen wir diesen TVÖD zu zahlen und Berlin hat jetzt auch so einen Schritt gemacht und wird oder wendet ab diesem Jahr auch weitgehend den TVÖD an, aber wir sind noch lange nicht dabei, also an dem Stand, dass alle Träger in der Lage sind, das zu zahlen. Das braucht noch etwas und das hängt damit zusammen, dann auch Mitarbeitern, potenziellen neuen Mitarbeitern, solche Verhältnisse bieten zu können, zu sagen, jawohl, ihr bekommt einen Tarif, was wir wollen, auf jeden Fall, und ihr bekommt auch alle sonstigen Leistungen, die im öffentlichen Dienst gezahlt werden, zumindest weitgehend. Denn wir machen ja eine völlig identische Arbeit. Also ob ich in einer öffentlichen Einrichtung Kinder betreue, also eine Kita im, im Eigenbetrieb oder ein, ob ich ein, ein Kita-Kind beim freien Träger betreue, ist ja faktisch von der Arbeit her kein Unterschied. Wir unterliegen den gleichen Bedingungen und deswegen
0: wollen wir auch die gleichen Löhne und Leistungen haben. Ja, das da klingt auch so ein bisschen das Thema Hemm. Faktoren mit. Ne? Also was, was hemmt eigentlich die Weiter- und Fortentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe? Ein Aspekt ist ja auch noch der Arbeits-, das Arbeitsschutzgesetz, der Arbeitsschutz. Die Aufsichtsbehörden diverser Bundesländer haben ja Bestrebungen, die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes verschärft, auch in der Kinder- und Jugendhilfe einzufordern. Ist damit aus deiner Sicht eine bedarfsgerechte Arbeit noch möglich?
1: Ich finde es sehr schwierig ähm, und es ist insbesondere für Kinderdorfarbeit sehr, sehr schwierig, weil ähm, wir haben im Kinderdorfbereich erstmal per se ähm, auch bedingt durch eine äh, gute Initiative, die die SOS-Kinderdörfer, äh, ich glaube in den 90er Jahren mal gestartet haben, haben wir einen Ausnahmetatbestand im Arbeitszeitgesetz, der Paragraph 18, okay. der sagt, dass Menschen, die mit Kindern eine häusliche Gemeinschaft ja. bilden und sie eigenverantwortlich erziehen und betreuen, dem Arbeitszeitgesetz nicht unterliegen. Das ist insofern wichtig, weil das Arbeitszeitgesetz, Arbeitsschutzgesetz sagt ja, du darfst pro Tag maximal X Stunden arbeiten ja, ja. und du hast Anspruch auf Urlaub und Freistellung und wenn du äh, Überstunden gemacht hast und so weiter. Diese Regelungen sind in einer Kinderdorffamilie nicht realisierbar in dem Moment, wo ein Pädagoge mit den Kindern eine häusliche Gemeinschaft bildet. Ich meine auch niemand. Geht würde, gar nicht. Nee. Niemand würde nee. auch von einer Person, eine Frau, die mit den Kindern könnte auch genauso gut ein Mann sein, also sozusagen tagtäglich lebt, die muss so und so viele Stunden arbeiten und so und so viele Stunden Pause machen. Also du hast diese Möglichkeit der Unterscheidung von Arbeitszeit und Freizeit. So gut wie nicht. Mhm. Und insofern ist diese Gesetzesöffnung für uns ganz wichtig gewesen. Der Streit, den wir im Moment haben, ist eher der, äh, wie läuft das denn mit den hinzukommenden Erziehern? Also den Erziehern, die auch in dieser Familie mitarbeiten. Solange sie das unterstützend tun, ist es in der Regel kein Problem. Da haben sie auch ihre normalen Acht-Stunden-Tage. Mhm. Aber wenn sie dann die Hausleitung vertreten und jede Hausleitung muss Freizeit haben, mindestens in der Regel einen Tag in der Woche. Sie hat Anspruch auf Urlaub, sie hat Anspruch auf Fortbildung. Und in diesen Zeiten brauchen wir Erzieher, die in diese Rolle schlüpfen. Und mit dieser Konstellation, also Arbeitszeitgesetz im klassischen Sinne und der faktischen Notwendigkeit, die Hausleitung zu vertreten, haben wir ein Problem, wenn dort die Arbeitszeitbehörde sagen würde, das geht so nicht. Das haben wir aber Gott sei Dank im Kinderdorfbereich noch nicht, zumindest in Berlin nicht. Mhm. Aber es gibt auch Bundesländer, also Baden-Württemberg war da äh, in dem Fall leider auch äh, wieder Vorreiter, hat es eine Auseinandersetzung in einem Kinderdorf gegeben. Man hat sich jetzt geeinigt und äh, auch die Hinzukommenden unterliegen nicht dem äh, Arbeitsschutzgesetz im herkömmlichen Sinne aber es ist auch nicht freigestellt. Also das heißt, es gibt tatsächlich Einschränkungen und die können schwierig sein. Ja. Also wenn ich als hinzukommender Erzieher meine Hausleitung vertrete, dann haben wir ähm, bislang ähm, die Position, dass ich dann auch in die Rolle der innewohnenden des innewohnenden Pädagogen schlüpfe und äh, dann auch sozusagen für diese Zeit diesen Regelungen unterliege. Die Alternative dazu wäre ganz schrecklich. Wir müssten sozusagen in dem Moment, wo die innewohnende Kraft nicht mehr in der Familie ist, alle acht Stunden, alle zehn Stunden den Erzieher wechseln. Ja. Und das widerspricht nun vehement den ja. Beziehungszielen ja. äh, und den Kontinuitätszielen, die wir in der Betreuung äh, so einer Kinderdorfgruppe haben. Und man muss ja wissen, das sind ja in der Regel viel kleinere, jüngere Kinder. Ja. Also das sind zum Teil drei-, vierjährige. Manchmal haben wir sogar Kinder unter einem Jahr sich vorzustellen, dass die über meinetwegen einen drei Wochen Zeitraum äh, alle acht Stunden wechselnde äh, Be Bezugserzieher haben, das ist äh, für uns keine äh, Alternative. Also so
0: glauben wir nicht, dass man eine sinnvolle Kinderdorfpädagogik machen kann. Wenn du vor diesem Hintergrund mal die guten Rahmenbedingungen skizzieren würdest, was wären die drei wichtigsten guten Rahmenbedingungen, damit die Kinder- und Jugendhilfe in Zukunft kontinuierlich gute Arbeit leisten kann?
1: Ähm, gute Rahmenbedingungen wären für mich ähm, Zeit, also das heißt kein zeitlicher Druck im Sinne von, äh, wir erwarten jetzt, dieses Kind wird aufgenommen und in dem und dem Zeitraum muss es sozusagen wieder ein voll integriertes, gesellschaftsfähiges Kind sein. Ich brauche also Zeit für, für den Prozess äh, der Aufnahme, für die Begleitung, ich brauche in dieser in dieser Phase, also man geht davon aus, dass eine, eine Aufnahme eines Kindes in eine kinder unter für einen Zeitraum unter zwei Jahren überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. So lange braucht es, um sich an diese neuen Strukturen zu gewöhnen. Zeit wäre das Erste. Das Zeit wäre das, das Erste. Das ich zweite. brauche Akzeptanz, ganz wichtig. Okay. Zwar sowohl, das ist eines der schwierigsten Themen, sowohl ähm, von Seiten der leiblichen Eltern, also dass diese Situation sinnvoll ist für das Kind und dass diese Eltern... Diese Unterbringung, also zumindest tolerieren, am besten natürlich unterstützen durch regelmäßige Kontakte, denn Kontakte zu den leiblichen Eltern sind was ganz Wichtiges, auch für die Kinder, die bei uns leben, mhm. aber dieses ganze Setting, sage ich mal, ähm, Eltern, Jugendamt und Kinderdorf, die müssen unbedingt in der Kommunikation stehen, die müssen miteinander sprechen können ja. und die müssen sich austauschen können. Nur dann äh, gelingt auch Kinderdorfarbeit. Also Akzeptanz, Zeit, Akzeptanz und ich denke, klar, der dritte Punkt, was wir vorhin hatten, ausreichendes Personal. Ich mhm. brauche natürlich genügend Fachkräfte, die mhm. auch, äh, sage ich mal, nicht so unter Stress stehen, dass sie sich mhm. diesen einzelnen Kindern und deren äh,
0: Entwicklungsnotwendigkeiten auch wirklich widmen können. Vielen Dank. Lieber Thomas, lass uns zum Schluss Glücksbringer spielen. Welchen Wunsch können wir für dich erfüllen und für die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe vor allem. Du darfst ja einen aussuchen.
1: Ach ja, ich mein, glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auf Dauer mit unserer Arbeit erreichen, dass wir viel weniger gebraucht werden. Das heißt, dass die vielen schrecklichen Fälle, und wir sind ja nun gerade im letzten, in den letzten Monaten durch verschiedene Dinge durch die Presse gegangen sind, wirklich wieder aufgeschreckt worden, welche massiven Kinderrechtsverletzungen und Kindeswohlgefährdungen auch nach wie vor passieren. Also ich wünsche mir, dass wir durch viel gute Prävention, Beratung und andere Rechte dazu kommen, die, die, die Kinder zustehen, diese Arbeit sozusagen tendenziell, geringer zu halten, also die die sie zurückzufahren.